0: On a des vrais amis. Alors, bien sûr, on a beaucoup d'amis dans la vie, j'espère pour vous. Mais dans la vie, on a aussi un petit poignet de personnes qui sont des vrais amis. Et vous savez, c'est des personnes qu'on n'a on, pas, pas forcément obligé de passer énormément de temps avec tout au début. Il y a juste les connexions qui se font. Et l'homme qui est à côtés de moi, mon ami David, c'est un de ses amis. Un de, pour moi, c'est un un véritable ami. Malheureusement, il a pris la mauvaise décision de partir de Perpignan il y a neuf mois. Je ne sais pas qu ce qui se passe à Toulouse, là, mais bon, le feu sur Toulouse, je prie pour Toulouse. Il est de, re... il est de retour, je l'avais invité pour qu'il vienne prêcher, parce que c'est un homme qui a le cœur proche de Dieu. J'aime énormément l'entendre prêcher. Donc, David, à toi l'honneur, mon ami. Sois béni. Ah, attendez, attendez, attendez. attendez, attendez j'ai oublié, je vais faire un petit pub, un peu de pub, c'est pour lui, mais c'est pour Jésus, bien entendu. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, et sur Facebook, il y a David qui a une chaîne qui s'appelle Construire sa vie, c'est bien ça Voilà, je sais que toi, tu ne l'aurais pas dit, mais... Ça arrive de temps en temps ou pendant des petites séries qui apporte des messages sur Facebook qui sont en live. Je pense qu'on peut les, les re-regarder, construire sa vie. Et vraiment, c'est il y a beaucoup de choses. C'est très édifiant et c'est vraiment pour glorifier Dieu. Et donc, je vous invite à... Ça, on n'a pas le moyen de le mettre sur le bas de l'écran, mais ceux qui sont à la maison, construire sa vie sur euh, Facebook. Euh, vous trouverez cet bonhomme. Merci.
1: Merci, 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 pasteur Philippe. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur, se lever un moment et on va prier le Seigneur. Excusez-moi, j'ai, ça se voit que je n'étais pas à la maison il y a un moment. J'ai commencé à, à partir dans tous les sens. On va rendre grâce à Dieu, on va prier ce matin. Je veux que tu pries pour toi-même, pour ton cœur. Tu demandes à Dieu de te donner un cœur sensible à cette parole que je veux partager ce matin. Et que ce message te parle particulièrement. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous voulons te recommander nos cœurs ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons choisir la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Je prie, Seigneur, ce matin. Que pour mon frère ou pour ma sœur, Seigneur, que cette bonne part de ce matin, Seigneur, ne lui soit jamais ôtée. Parce que c'est ton conseil, c'est ta parole. Que toute la louange, la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je remercie le pasteur Philippe qui m'a invité. Je remercie aussi le pasteur Robert et je bénis aussi la... la l'ensemble de, des frères et sœurs ici présents ce matin. Je suis venu avec euh, Serena, mon épouse et Grace, Donc, sont venus passer un week-end. Et c'est toujours, toujours bien de revenir à la maison. Amen. Donc, ce matin, j'ai envie de partager euh, un message avec vous. J'avoue que depuis que le pasteur Philippe m'avait demandé de, de venir intervenir euh, aujourd'hui, je, je cherchais, j'avais beaucoup de choses qui me venaient à la tête. J'avais beaucoup de messages. Et à mon ami Carole qui était là, qui me, qui me titillait, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu vas prêcher ?» Je faisais tout pour ne pas lui dire. <rire> je détournais les conversations à chaque fois. Mais euh, j'ai un message à partager ce matin au CCR. Et je pense que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué ce message. Et Je puis vous dire que euh, je pouvais faire comme ça, je pense qu'on l'a fait, fermer la Bible et tomber euh, sur un verset, <rire> et, et tomber sur n'importe quel verset, mais j'ai vraiment cherché le Seigneur pour qu'il me donne un message. Et je peux même dire que rarement des fois, j'ai pris autant de temps pour trouver une parole à partager, rarement, rarement des fois, plusieurs semaines. Et le thème de mon message ce matin, je veux que je, je vais le donner. Mon thème, le thème de mon message, le titre de mon message, c'est quel type de vase suis-je dans la maison de Dieu Quel type de vase suis-je dans la maison de Dieu Quel type de vase suis-je dans la maison de Dieu Quel type de vase suis-je dans la maison de Dieu On va lire. De Timothée, chapitre 2, le verset 19. Le verset n'est pas projeté. Je Voici ce que dit la parole. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Le verset qui suit Dans une grande maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont, pour un, un, sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Je vais lire ce passage dans une version que j'aime bien, c'est la version anglaise amplifiée, je vais prendre à partir du verset 20, je pense. Il dit « Maintenant » dans cette version, traduit en français, la version dit « Maintenant dans une maison » il n'y a pas seulement des vases et des objets en or et en argent, mais aussi en bois et en faïence. Et certains sont pour un usage honorable, noble, bon. Et certains pour un usage déshonorant, ignoble, commun, vil. Par conséquent, si quelqu'un se purifie de ces choses qui sont déshonorantes, désobéissantes, pécheuse, il sera un récipient pour l'honneur, sanctifié, mis à part pour un but spécial et utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Amen. Ce matin, j'ai envie de partager cette parole avec cette idée que nous sortions de ce culte avec un désir d'être un vase spécial pour Dieu. Amen. Un vase particulier, un vase utile, un vase d'honneur. Nous sommes spirituellement des vases. Est-ce que quelqu'un le croit? Spirituellement, nous sommes tous des vases. Nous sommes des vases. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, il a dit, ce trésor, nous le portons dans des vases de terre. La vie de Dieu, l'onction, euh, la connaissance... Notre spiritualité, nous la portons dans des vases de terre. Il a dit, nous portons ce trésor. Il a appelé ce trésor. La vie chrétienne, l'onction de Dieu, c'est un trésor. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quand il disait ce passage, c'était pour montrer à la fois que nous sommes pour moi des vases d'honneur. Mais ici, il voulait montrer la, la, la faiblesse de l'être humain dans laquelle Dieu a voulu communiquer sa puissance. Nous sommes des vases, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Et ce matin, il y a une expression, nous devons nous voir comme des vases. Mais quel type de vase, telle est ma question, quel type de vase suis-je dans la maison de Dieu? Est-ce que je suis dans, euh, au CCR comme un vase d'honneur ou comme un vase ville? Est-ce que je suis comme un vase d'honneur ou un vase de bois, de terre? Suis-je un vase d'or ou d'argent? En réalité, mon message vise deux choses. Créer en nous le désir de se consacrer à Dieu. Deuxièmement, le désir de le servir, de véritablement le servir. Et je pense que la crise que nous avons, qui est en train de... de semble-t-il revenir un tout petit peu, nous voulons la, la maintenir au, au passé, a révélé, certaines, a, a révélé certaines choses dans la vie des chrétiens. Elle a fortifié ce qui était fort et elle a affaibli ce qui était faible. Elle a brisé ceux qui avaient pris leur vie chrétienne à la légère, ceux qui jouaient avec le Seigneur, ceux qui euh, ne, 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 ne comprenaient pas la piété, le mystère de la piété, l'importance de vivre dans la piété. Et chaque fois, on regardait, on regardait parce qu'on se prend des nouvelles des uns des autres, par des réseaux, par le téléphone, et on a remarqué que plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu, je ne parle pas seulement ici, mais partout, même en Afrique, en Amérique, partout, plusieurs chrétiens qui n'ont pas appris à vivre avec Jésus, la personne de Jésus, mais seulement à vivre dans les communautés chrétiennes, la vie chrétienne de groupe, beaucoup se sont écroulés. Il y a beaucoup qui ont arrêté de prier. Il y a beaucoup qui ont arrêté de prier. Beaucoup, euh, je pense que Netflix, euh, ça a été une bénédiction pour Netflix. Ah oui, ils ont été abondamment bénis durant le confinement. C'était merveilleux. Mais pour d'autres, ceux qui se sont attachés à Dieu, ce qui avait le cœur pour Dieu, c'était une occasion de retraite spirituelle. De retraite et de questionnement. Seigneur, où en suis-je avec ma foi? Est-ce que ma foi ne tenait qu'au rassemblement ou ma foi ne tenait qu'à ta personne aussi? Elle était -elle attachée à ta personne? Et ce moment a révélé pas mal de choses. Mais j'ai envie de dire, je ne prophétise pas. Ce n'est pas une prophétie de malheur. La Bible dit que les temps dans lesquels nous sommes iront encore en s'empirant. Ça deviendra de plus en plus difficile. Ça deviendra de plus en plus difficile. Mais si je suis un vase d'or, un vase un vase d'argent, comme dit la parole, la particularité avec le vase d'or et le vase d'argent, c'est quelle que quelles que soient les preuves, vous voyez, l'or pour fabriquer nos, nos alliances pour ceux qui sont mariés, on, a, on, on porte généralement de l'or. Mais cet or, il est fondu, éprouvé dans le feu. Certaines tares sont ôtées. La substance demeure. Amen. Quelles que soient les preuves, un chrétien qui est un vase d'or dans la maison de Dieu, quelles que soient les preuves, sa substance sera maintenue. Mais si on prend du bois, et on, boit, on prend de la terre, où j'ai aimé cette expression dans euh, ce, cette version, la Bible anglaise amplifiée, en faïence. Ça disparaît dans le feu, tout ça. Ça disparaît. Donc, nous avons traversé un moment difficile, et je nous invite à réconcilier notre vie chrétienne, à bâtir, à solidifier. À, nous pouvons, nous pouvons quitter de vases de bois, de faïence, de terre, pour être transformé, c'est un miracle. C'est un miracle. Pour être transformé en vase d'honneur. Amen. En être transformé en vase d'honneur. Le verset dit, si quelqu'un, verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce n'est pas écrit quand quelqu'un, est-ce que vous remarquez la différence, mais si quelqu'un, si quelqu'un se conserve, si quelqu'un, si, 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 et non quand. C'est-à-dire que pour L'apôtre Paul, il y a une nécessité de choix, il y a un choix à faire. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, il est un vase d'honneur, il est un vase. Si quelqu'un, si je choisis de devenir, enfin je, je fait le choix, Amen. je fais ce choix d'être dans la maison de Dieu, un vase d'honneur, un vase, un vase d'honneur. Je vais vous dire quelque chose, cette année ça me fera 12 ans de vie chrétienne. Et en douze ans de vie chrétienne, je n'ai jamais été une source de chagrin pour mon pasteur, pour mes pasteurs. J'ai lu la Bible, j'ai découvert ce passage qui dit, euh, je, vais, je vais le paraphraser, il ne faudrait pas que les pasteurs vous pèsent avec, avec quelque chose. Quand ils vous voient, ils disent oh, qu'il est, qu est des pincements, mais avec joie. Amen. Et j'ai décidé, j'ai pris le choix, partout où je suis passé dans l'église, à ne pas être une source de chagrin pour mon pasteur. À ne pas être une source de chagrin pour mon pasteur. Il faudrait que... C est, c est, je ne vais pas dire au pasteur, j'étais ici avec le pasteur, je ne suis pas venu dire au pasteur Robert, pasteur Robert, franchement, je... je, 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 je comme disent les jeunes, les jeunes disent quoi Sur la tête de ma mère, c'est ça Les jeunes disent, sur la tête de ma mère, pasteur Robert je ne serai pas pour vous une source de chagrin. Je me mets à écouter l'homme de Dieu. J'essaie de comprendre son message. Je, je cherche à comprendre la vision qu'il poursuit. Et je me dis comment je vais travailler dans cette vision. Je, une fois, je disais au groupe, on parle, je, je n'ai pas besoin d'avoir une proximité totale et complète pour comprendre ce qui se passe à l'église. Il faut que je rentre, je, 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 je me mette à ma place et je, je, je connais mon couloir. Je, je me dis, voici, voici ma, ma, ma manière d'être. Et je vais essayer de travailler dans cette voie. Que ce soit au Gabon ou ici, c'est comme ça que j'ai toujours euh, œuvré, choisi. C'est un choix. Il dit si quelqu'un, si tu veux, si tu le veux, si quelqu'un se conserve pur, la sanctification est un élément indispensable pour être un vase d'honneur dans l'église. La sanctification, c'est un élément, c'est non négociable. Non négociable. Est-ce que vous croyez que la sanctification est non négociable Est-ce que vous croyez que la sanctification est un principe non négociable dans la vie chrétienne Vous le croyez La sainteté, se conserver pur. Il dit si quelqu'un, je veux parler à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, tu es venu peut-être dans l'église, tu es encore faible face au péché. La Bible dit si quelqu'un, c'est-à-dire, après ce message, tu peux choisir de devenir. Tu peux, tu peux choisir le chemin de ceux qui se conservent purs. Amen. Quand je suis arrivé pour la première fois à Perpignan, j'ai pris le train de Marseille et je suis arrivé à Perpignan. Notre, notre, nous, nous avions des enseignements. On nous apprenait à, attendre, à entendre la voix de Dieu partout. Et quand je suis arrivé à Perpignan, la première chose que j'ai reçue à la gare, c'était un excellent verset. Psaume 89, verset 11. Il a, euh, le, 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 le passage dit ceci en substance. « Je suis l'éternel ton Dieu qui calme les tempêtes. Je, je dompte l'orgueil de la mer. Quand les flots se lèvent, je les apaise. Oh, » Merveilleux verset. C'est un verset d'encouragement pour me dire, en fait... Quand on a, on, a, on a la révélation de la parole de Dieu, ça veut dire, David, où je t'amène aujourd'hui, il y aura des tempêtes, mais je serai avec toi. Ce ne sera pas facile, mais je serai avec toi. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Merci pour cette parole. Et je suis arrivé en cité universitaire. Quand je suis rentré dans la cité universitaire, une autre parole, mais, mais, mais j'ai reçu une autre parole. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce que vous, vous abstenez de la débauche, de la fornication. Ça, c'est le verset que j'ai reçu quand je suis en train à à l'université. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Il dit ce que Dieu te demande ici. À la gare, je serai avec toi. Magnifique. Et je peux dire, tout le séjour que nous avons passé à Perpignan, pour ceux qui nous ont côtoyés, Dieu sait combien nous avons eu des tempêtes. Et Dieu, merci, nous avons aussi vu la fidélité de Dieu. Et Dieu en a apaisé beaucoup. Amen. Mais à la promesse, il y avait, je ne savais pas que quelque chose m'attendait, c'était une condition. La promesse suit toujours des conditions. Quand je suis rentré dans cet universitaire, c'était Dieu te demande la sanctification. Que tu t'abstiennes, que tu t'abstiennes, que tu t'abstiennes. Que tu arrêtes, que tu ne fasses pas ceci, que tu ne fasses pas cela. Et j'ai compris que pour que la première parole s'accomplisse, il faudrait que la deuxième soit respectée. C'était ma part. Amen. Donc la Bible dit, si quelqu'un, si quelqu'un, si quelqu'un veut, et non, si, et non quand, pas l'année prochaine. Là nous sommes le 2 août, j'attends le 2 septembre, parce que ce sera la rentrée, euh, je me sanctifierai mieux là. Non. Si quelqu'un veut, est-ce que tu veux suivre Jésus Est-ce que tu veux être un vase Est-ce que tu veux être quelqu'un de spécial dans l'église Est-ce que tu veux être quelqu'un d'important pour Dieu Malheureusement, nous cherchons à être important pour les hommes. Mais nous devons chercher à être important pour Dieu. Être un vase, propre et utile. L'expression propre, c'est tout ça. La pureté, la sainteté, la sanctification. Nous devons désirer ces choses. La sanctification, j'ai dit tout à l'heure, elle est incontournable dans l'œuvre de Dieu. Elle est incontournable dans l'œuvre de Dieu. Un jour, nous avons vu un frère ici, il manifestait beaucoup de zèle. Il nous a dit, il veut évangéliser toute la France. Il veut évangéliser. Voyez, Il y a des personnes qui pensent vous épater avec de tels, tels rêves. Et il était avec, il avait des yeux qui étaient remplis de lumière. Et je lui ai dit, Dieu peut t'appeler sale, mais il ne t'enverra jamais sale. Dieu peut t'appeler dans la boue, mais il ne t'enverra jamais avec la boue. Je lui ai dit, tu veux servir le Seigneur? Oui, j'ai dit, la sanctification est un élément incontournable. Elle est incontournable si tu veux servir le Seigneur. Dieu peut t'appeler, tu es dans, je ne sais pas quel, quel est le péché. Il peut t'appeler, il dit, viens, tu es un prophète. Mais ne pense pas que viens veut dire va. Viens est différent de va. Voici pourquoi certains commencent des, des ministères comme ça. Viens, ne veut pas dire va. Viens, parfois, c'est viens, je vais t'enseigner, viens, je vais te former, viens, je vais te, je viens, je vais t'instruire, viens, je vais te parler. Viens, viens, viens. Mais après le viens, viendra le va. Amen. Donc ce n'est pas la même chose. Et je lui ai dit, avec tout le zèle que tu as, tu dois travailler ton caractère, tu dois travailler. Euh, tu dois chercher la sanctification, sinon tu ne peux pas aller loin dans ton service avec Dieu. Et j'ai vu ce frère, j'ai vu ce frère s'écrouler. J'ai vu ce frère s'écrouler, parce que quand on connaît les principes de Dieu, on sait qu'ils n'échoueront jamais. Tu peux me mentir, mais Dieu il est dans sa parole et tu croiseras ses lois en chemin. Et ce frère s'est écroulé. Donc je disais, la sanctification, c'est un élément incontournable. Elle est indispensable pour notre vie chrétienne. Il dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera. La conséquence de la sanctification, c'est que tu seras. Tu seras quelque chose, tu seras quelqu'un d'important, d'utile pour la maison du Seigneur. J'ai envie de partager quatre choses qui traduisent des vases ignobles, comme dit la version anglaise. Il dit des vases ignobles. Parce que, si je parle seulement, on ne va pas voir, mais comment savoir si moi je suis actuellement, le but ce n'est pas de la condamnation, le but c'est que l'Église joue pleinement son rôle. Que l'Église se réveille, que l'Église comprenne quelle est sa place, qu'est-ce que Dieu attend d'elle. Un jour, je... je, je je plaisantais avec mon avec mon épouse, on était là, on se disait, et on, 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 on parlait, on parlait de l'éternité, on parlait du retour de Jésus. Et on se disait Tu t'imagines, tous les dimanches, tu prends ta Bible, tu la mets sous les selles. Pendant que tu y vas, celui qui est en bois de nuit rentre. Toi tu vas à l'église, celui qui est en bois de nuit, il rentre. Euh, le dimanche parce que la soirée était très forte. Et vous vous croisez, vous vous, contre, vous vous dites même bonjour, bonjour. Oui, il est, il est Ittube. Et au dernier jour, vous vous retrouvez du même camp, vous vous retrouvez dans le même côté, parce que le fait d'aller à l'église ne suffit pas. Il faut avoir la vie de Dieu en soi, l'amour, la parole de Dieu. Marcher selon les principes du Seigneur. Ça ne sert à rien d'épater les gens avec, avec le fait de venir avec la Bible euh, tous les dimanches et chercher à culpabiliser les, euh, les, les, les voisins, comme si euh, nous, nous sommes des. nous sommes particuliers. Nous avons, nous, nous on va le dimanche au culte. On peut venir tous les dimanches au culte ici et être quand même rejeté par Jésus. Vous le croyez J'espère que vous le croyez. C'est la Bible, j'espère je, je, que vous le croyez. Moi, je suis choqué. Moi, je, je, je c'est, c'est nièce qu'il y a qui a dit hier, je suis choqué. <rire> je suis aussi choqué. Amen. Et il y a une parole que Jésus a, a dit. moi, elle me trouble quand vous lisez cette parole. C'est Matthieu 7, le verset 21 vers, verset 23. La Bible dit que, en ce jour-là, vous me direz, n'avons-nous pas chassé les démons? J'ai envie de dire, n'avons-nous pas été au fleuve? N'avons-nous pas été à l'accueil N'avons-nous pas été à la louange N'avons-nous pas été à l'intercession N'avons-nous pas été N'avons-nous pas été N'avons-nous pas été N'avons-nous pas fait ceci à ton nom N'avons-nous pas fait cela en ton nom Matthieu 7, le verset 21-23 Plusieurs me diront Ce jour-là, Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé Donné des paroles de connaissances dimanche matin N'avons-nous pas chassé des démons Quelques démons nous ont été soumis quand même, Seigneur En ton nom ce n'était pas rien, c'était au nom du pasteur, c'était en ton nom, Seigneur. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles N'avons-nous pas converti les gens N'avons-nous pas amené des gens au Seigneur N'avons-nous pas fait certaines choses, Seigneur N'avons-nous pas marché pour toi Ne nous sommes-nous pas allés donner des tracts d'évangélisation Mais Seigneur, n'as-tu pas vu tout ce que nous avons fait Alors, je leur dirai ouvertement Ah, quand même, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi. Qui se retire de Jésus? Vous qui avez fait toutes ces choses. Donc, Jésus veut dire que vous pouvez faire toutes ces choses, mais vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité. Un jour, un pasteur a prêché, la différence entre le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est avoir la connaissance que ce qu'on fait est mal et le faire quand même. C'est péché avec la connaissance. On peut pécher par ignorance, mais certains choisissent délibérément. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne fais pas ceci, mais tu le fais, tu commets l'iniquité. Quelque chose qui est inique. Affronter Dieu. Il dit vous qui commettez l'iniquité. Donc, quand je lis un passage pareil, vous pensez que c'est Jésus qui l'a dit ou pas? Est-ce qu'on croit aux paroles de Jésus? C'est aussi une parole de Jésus. Et quand moi je lis une parole pareille, je me dis, j'ai intérêt, c'est dans, dans mon intérêt de chercher à conformer ma vie à la parole, à conformer ma vie à ce que Dieu veut. Amen. Je cherche donc, non pas à seulement être un vase, parce que c'est bien d'être un vase dans l'église, mais je veux surtout plaire à Jésus-Christ. Si Jésus, il ouais, y a beaucoup de chrétiens se trompent, ils se trompent avec l'amour de Jésus. Vous vous trompez, vous savez, Jésus, tant que nous sommes sur terre, Jésus est un avocat. Mais le, le, le dernier jour, vous savez que les avocats ne s'habillent pas de la même manière que les juges? Ils ont des touches différentes. Certains dans certains pays peuvent avoir des touches noires, mais il y a quelque chose qui va les différencier. Et ce Jésus que nous avons comme avocat, qui intercède pour nous, au dernier jour, nous l'aurons comme juge. Une fois avec les pasteurs, on était dans leur bureau, ils m'ont posé la question, David Gaël, tu ne veux, veux pas être, euh, parce que je fais des études de droit, David Gaël, tu veux, tu veux pas être juge? Je leur ai dit, ah mais non, je ne veux pas être juge. Et les deux m'ont posé la question, mais pourquoi ce serait sympa d'être juge? C'est bien d'être juge. J'ai dit non, je ne veux pas être juge. J'ai dit parce que quand on est juge, on décide du sort des gens. Et je n'aimerais pas avoir euh, la conscience d'avoir... J'étais un innocent parce que par erreur judiciaire, je peux envoyer un innocent en prison. Et ils m'ont dit, euh, et qu'est-ce que tu choisis entre être juge et avocat? Je, dis, je préfère être un avocat. Et dans nos discussions, ils m'ont posé la question, est-ce que tu peux défendre telle cause, telle cause? J'ai dit, je préfère défendre telle cause. <rire> ils ont trouvé que c'était étrange. J'ai dit, moi, je, je, je tire le fait d'être avocat. Je préfère être avocat en lisant Jean 8, quand Jésus défend la femme prise en plein adultère. Ça, c'est de l'avocature. C'est ne pas saluer ce qu'elle a fait, mais ne pas laisser que ceux qui sont, ne sont pas meilleurs qu'elle la, la, la condamnent. Donc l'avocat, c'est défendre toujours. Une fois, j'étais euh, un cabinet, il je posé la question à un avocat, je dis c'est quoi le principe même de l'avocature Il m'a dit qu'un avocat, même quand tu as commis le plus grand crime, le plus grand crime, et ça m'a beaucoup édifié dans ma vie chrétienne, il dit, quand tu, as, quand tu es un, un grand criminel et que tu te retrouves devant ton avocat, « Tu as l'obligation de lui dire la vérité. » J'ai dit, « Alors, pourquoi ?» Il dit, « Parce que c'est seulement quand tu diras la vérité que l'avocat saura te défendre. » N'est-il pas écrit dans la Bible, « Si nous avons péché, il est juste et fidèle de nous pardonner, pourvu que nous confessions, n'est-ce pas ?» Donc, nous venons, nous ne cherchons pas à dire, « Non, Seigneur, en fait, je ne voulais pas. » Non, je viens, je dis, « Je l'ai fait. » ne dis pas, « Ça a été détourné. » Euh, « Seigneur, vous voyez, c'est parce que j'ai marché avec tel que j'ai… Seigneur, hôte cette personne de ma vue. » Non. Il ne t'a pas mis le fusil à, à la tête pour aller dans ce, dans ce sens. Et quand il me l'a dit, j'ai dit « Waouh !» Comme la parole le dit. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui l'avoue les délaisse, obtient miséricorde. » Amen. Et quand il me disait, je dis « Mais ce n'est pas tous les, tous les coupables ou tous les prévenus, parce qu'on est encore au niveau de… On a la présomption d'innocence. Un petit coup de droit le matin, c'est pas mauvais. <rire> Et il m'a dit toutes les condamnations, en fait, le, le, le but de l'avocat, ce n'est pas que vous soyez libre, même s'il avait commis un crime. C'est d'atténuer vos peines. Quand nous sommes dans le délit, son but, c'est d'atténuer la peine. Là, vous voulez prendre 30 ans, s'il peut la ramener à 25 ans, il a gagné. Donc, c'était ça. Et Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, je me suis dit, ce Jésus, avec tout l'amour qu'il me donne, un jour, il est l'agneau, mais un jour, je le verrai comme le lion. Par conséquent, il faut que je n'abuse pas de son amour. Il ne faut pas que j'ai l'impression de manipuler son, son, son amour. Parce qu'il y, y a des chrétiens qui pensent, « Non, je pêche, après je me repends, je pêche, après je me repends, je pêche, après je me repends. Je... »« Non, Dieu est l'amour, oh Dieu est l'amour, Dieu est l'amour. » Tu continues dans cette voie, tu découvriras que ce Jésus. Avocat, tu vas le rencontrer comme un juge. Et j'ai envie de partager quatre choses qui traduisent des vases ignobles. Je préfère prendre ce mot « il est fort ». Ce n'est pas pour vexer quelqu'un « mais c'est la parole » des vases ignobles. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 7. Je vais même lire à partir du premier verset, parce que c'est très intéressant. Ce, ce passage nous parle de, de, de l'église du désert, comment les chrétiens, on va appeler ça, l'assemblée du désert s'est comportée, et ce qui leur est arrivé, et ce que l'apôtre Paul dit. Que ce qu'il était arrivé doit nous servir d'exemple à nous aujourd'hui. Frères, verset 1. Excusez-moi la régie. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, Qu'ils ont, qu qu ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils qu ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. La Seine Seine. Préfiguration. Donc, baptême. Ils ont été baptisés en Moïse. par la traversée, etc. Comme euh, le presbytère, il est ici. On entre et on ressort. Qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. Donc, c'est la préfiguration aussi de la Seine Seine. Car au verset 3, « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, donc aussi, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart, voici enfin, le verset, le verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. La plupart. Puisqu'ils périrent dans le désert, c'est aussi une profiguration, toujours de ce que l'Église je ne parle pas seulement d'ici, mais l'Église est comme ça. La plupart, la plupart de ceux qui viennent à l'Église ne sont pas agréables à Dieu. Ça peut vous faire du mal, mais c'est la vérité. La plupart, j'ai même envie de dire, la plupart qui sont assis ce matin ne sont pas agréables à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La plupart. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, le verset 6, or, ces choses sont arrivées, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7, donc parmi les quatre choses que je vais citer, la première chose, ne devenez pas idolâtre. La première chose, ne devenez pas idolâtre. Si tu veux être un vase d'or, un vase, vase d'honneur, ne deviens pas idolâtre. Si tu es idolâtre ce matin, renonce à l'idolâtrie. Vous savez que la cupidité c'est une forme d'idolâtrie. Aimer l'argent de manière excessive, c'est de l'idolâtrie. S'aimer soi-même plus que tout. Avoir pour soi une estime démesurée, c'est une forme d'idolâtrie. Aimer son corps au point où on ne sait pas ce qui peut nous arrêter. Je ne, dis pas, je ne demande pas de, de, de se détester, je ne demande pas de ne pas s'entretenir, je ne demande pas de ne pas se soigner, je ne demande pas de ne pas euh, faire des exercices. Mais si votre forme physique passe avant, avant votre entretien spirituel, vous avez peut-être mis une, une idole devant vous. Et le miroir est peut-être un endroit où vous passez votre culte. Le miroir. Il dit ne devenez pas idolâtre. Il y a certains... Qui, ont, qui sont des idolâtres. Une fois, je me rappelle à la, à la cellule, j'ai prêché sur l'idolâtrie. Il y a certains qui ne se rendaient même pas compte qu'elles avaient des idoles dans leur vie, qu'elles avaient des idoles dans leur maison. C'était des, des bagues, des, des, des choses. Mais tout ce qui veut côtoyer la puissance de Dieu, ou un, un, une forme de secours, ou un refuge, si c'est peut-être un, un instrument que vous manipulez pour être apaisé, peut-être c'est l'idolâtrie. Il dit ne devenez pas idolâtre. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour se divertir, pour manger et, pour, et boire. Puis il se levait pour se divertir. Première chose, si je veux, pas, si je veux être un vase, un vase d'honneur dans l'église, que je renonce à l'idolâtrie. Deuxième chose, verset 8, il dit Ne nous livrons pas à l'impudicité. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba mille en un seul jour. Ne nous livrons pas à l'impudicité. C'est aussi simple que ça. Nous ne vivons pas à la fornication. Arrêtez d'être fornicateur. Arrêtons d'être fornicateur. Je vais être un vase propre pour me conserver pour Dieu. Je vais être utilisé pour le Seigneur. Peut-être certains me diront, mais David, moi je le fais, mais je, le Seigneur m'utilise. Pour quelle récompense Pour quelle récompense Vous savez qu'on peut travailler bénévolement. bénévolement? On, a, on a certaines personnes qui le font qui travaillent n'ont pas de salaire. L'œuvre de Dieu, quand on le fait, c'est pour avoir, on, nous avons une part sur la terre, mais surtout dans le ciel. Amen. Il dit, ne devenez pas, nous ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre ces livraires et qu'il en tomba 3 000, 23 000 en un jour. Ne tentons point Dieu. Verset 9. Ne tentons pour le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Dans notre version, ne devenons pas rebelles. Et c'est un point que je voudrais vraiment m'attarder. Je, je regarde, il reste quelques minutes. La rébellion, la rébellion dans l'église, la rébellion dans la maison du Seigneur. Quand je dis ça d'un rebelle, je sais qu'il va bientôt tomber. Dans le royaume, il n'y a pas de rebelles. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas un siège qui est reconnu pour des rebelles. Il n'y a pas. Vous savez que Satan, quand il était au ciel, quand il s'est rébellé, c'était la dernière fois où il a vu la gloire de Dieu. Dieu l'a chassé. Et nous, en tant qu'église, nous devons traiter durement les rebelles. Vous voyez, quand il y a des attentats, je me rappelle en 2014, je pense, il y avait l'attentat de l'hypercarcher. Nous étions en classe avec notre prof euh, de, de droit administratif on était, et on suivait l'actualité. Et à un moment, quand il s'est mis dans. il s'est caché et on a vu une dépêche qui disait Le GIGN est sorti Et la prof nous a dit, bah, ce gars, on peut on peut, on peut dire bye bye aujourd'hui parce qu'il va être abattu. Et vous savez quand le GIGN arrive quelque part <rire> Ils ne viennent pas négocier. Même s'ils négocient, si vous cherchez l'endroit, ils vont vous atteindre. C'est aussi simple que ça. Donc, les, les, les terroristes, c'est les rebelles. Ils se rebellent contre l'ordre républicain. Ils se rebellent contre les, contre les valeurs du pays. Ils veulent terroriser. C'est le sens même. Faire peur. Et c'est de la rébellion. Et cette rébellion, elle est matée. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas de rebelles qui a prospéré. Il n'y a pas. Absalom, il s'est rébellé contre David. Un, de ses conseillers, un des conseillers a dit, ton père, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il n'est pas certain que tu puisses le vaincre. Il y a un autre qui a dit, "Allons, il va, avant qu'il ne traverse, on va l'atteindre. Il est parti. Vous savez, quand il y a eu la bataille, les conseils de David ont demandé à David de ne pas sortir. Parce qu'il voulait traiter Absalom, Absalom d'une manière que David ne puisse pas voir. Parce que David devait toujours avoir la compassion d'un papa. Mais dans le royaume, il n'y a pas de roi. Même si David a fait des erreurs, il n'avait pas pour autant été renversé. Il n'avait pas à être renversé par son fils de cette manière. Et Absalom est arrivé. Ils l'ont ils ils tendu une embuscade. Ils ont découpé la tête d'Absalom. Quand ils sont dit le rapport à David, David, c'était un bon papa. Il a dit, mon fils Absalom, qu'est-il devenu? Ils l'ont dit, le combat était rude. Il n'a pas pu échapper. Il n'a pas pu échapper. La fin des rebelles, même spirituellement quand on est rebelle spirituellement on finit par mourir spirituellement aussi c'est aussi simple que cela cette histoire c'est l'histoire de ceux qui sont en à Moïse Dieu nous parle ça veut dire que Moïse a dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel et quand ils sont restés c'est pas mal, les 300 rebelles qui sont restés de l'autre côté la bible dit que la terre s'est ouverte elle les a engloutis après s'est refermée donc si tu as un cœur rebelle ce matin je te demande de renoncer à la rébellion. Il n'y a pas d'avenir pour les rebelles. Il n'y a pas d'avenir pour les rebelles. Il dit ne murmurez pas verset 10. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas comme quelques-uns murmurent et qui périrent par l'exterminateur. Murmurez. Murmurer aussi, c'est un péché. Ce n'est pas bien que l'Église, plutôt que d'intercéder quand nous avons des informations, passe son temps à murmurer, 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 se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Il, fut un temps, à, il y a quelques années, j'étais dans une église. et je, Moi, j'ai du zèle. Moi, j'aime servir Dieu. Partout où je, vais, je je veux vais servir le Seigneur. J'ai envie de servir, toujours. Et je trouvais que là, on, a, on ne faisait pas assez pour Dieu. Il fallait qu'on on, on, on se, on se bouge davantage. Je voulais que les choses changent. Et c'était un moment de plainte. Je n'allais plus à l'église. Je, je, je râlais, je boudais. J'avais toujours, toujours quelque chose à dire. Vous savez, quand vous avez une sémence de murmure. même quand quelqu'un se tient debout, vous avez quelque chose dans votre cœur. mais pourquoi il est comme ça, pourquoi il se tient, pourquoi il bouge pourquoi il est comme si, enfin vous avez... la chair vous donnera quelque chose, toujours de quoi vous plaindre, pourquoi elle prêche pourquoi il prêche, pourquoi il ne prêche pas j'aime pas lui, j'aime pas celui-ci, j'aime celui-là murmurez, et j'étais dans cette attitude, et un matin le Saint-Esprit me dit, David euh, on se réveille, je, je me suis levé il me dit, à genoux et je me suis mis à genoux il m'a dit, « Tu es marié ?» J'ai dit, « Oui. » Il dit, « Tu es marié, oui. » Il dit, « Qu'est-ce que ça te ferait si on critique ta femme tout le temps ?» J'ai dit, ah, Fran « euh, Honnêtement, je n'accepterai pas. » Il dit, « Moi aussi, je n'accepte pas que tu critiques l'Église tout le temps. » Il m'a dit, « Je, je n'approuve pas que tu te plaignes de l'Église tout le temps. » J'ai dit, « Ah, ok. » Il dit, « L'Église, c'est mon épouse. » C'est soit tu la sers, soit tu pars. Tu n'as pas à critiquer Mon épouse. » Je ne t'ai pas dit qu'elle était parfaite, je veux seulement que tu la serves. Je veux que tu, la, tu contribues à ce qu'elle brille, qu'elle elle, elle avance, qu'elle se développe. Et je me suis repenti ce, ce, ce jour, ce matin-là. J'ai je, 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 je renoncé à cette attitude. Je me suis repenti et depuis ce jour, j'avais compris. C'est ce jour que j'ai compris qu'en réalité, je suis quelqu'un pour l'Église. Même quand on va évangéliser, ce n'est pas... Honnêtement, c'est ce pas quelque chose qui me fait battre mon cœur comme l'affermissement des chrétiens, comme la gloire de Dieu dans l'Église. Il y a certains qui sont appelés à aller dehors, d'autres qui sont appelés à rester à l'intérieur pour embellir l'Église. Et j'ai appris aussi en ce moment à ne pas se plaindre de ceux qui nous conduisent, mais à prier pour eux, à être un intercesseur, à prier. Et je prie, je prie toujours pour nos bergers, pour nos pasteurs, c'est bien. C'est une bénédiction de prier pour ces pasteurs. C'est les quatre choses que nous devons renoncer pour être des vases d'honneur, que nous devons faire attention. Si tu, as, si tu te reconnais dans une de ces choses, tu as encore ce matin peut-être un vase de bois ou de faïence. Amen. Et une des choses que j'ai envie de partager, le dernier verset, après je vais terminer, on va prier. On revient dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, je vais lire. La Bible dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Et recherche la justice. Quatre choses que je vais chercher pour être un vase d'honneur. J'ai quatre choses que je vais rejeter, mais j'ai quatre choses que je peux poursuivre, que je veux désirer dans mon cœur. Première chose, la justice. La justice, c'est la sanctification, c'est la droiture, c'est ce qui est correct. Être véridique, n'est pas mentir. Être juste, être sobre. Recherche la justice, première chose. Recherche la foi. Amen recherche la foi est-ce que quelqu'un recherche la foi ce matin est-ce que ça vous, ça vous arrive de chercher la foi de rechercher la foi recherche la foi recherche la, foi. Recherche la sanctification et recherche la foi troisième chose recherche l'amour pas pour en recevoir mais pour en avoir et pour en donner Amen il y a beaucoup de de d'amour on ne m'aime pas on ne m'aime pas on ne m'aime pas tu sais que l'amour est important Produis et communique-le. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'en recevoir. Amen. Recherche l'amour. Recherche la paix. Est-ce qu'il y a des hommes qui cherchent la paix des femmes qui cherchent la paix Pas de problèmes, pas des disputes. Recherche la paix. Ce qui est merveilleux avec ce passage, c'est l'expression recherche. Il y a un effort. Il y a une attention. Quand tu fais de la recherche, tu t'appliques. Tu désires obtenir des connaissances. Tu veux vivre certaines choses. Voici pourquoi la sanctification n'est pas un don. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « J'ai reçu le don de sainteté ». C'est faux. C'est une recherche. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la Bible dit « Rechercher la foi ». Donc, je dois chercher la foi. Ma foi, merci Seigneur, j'ai eu la foi pour me convertir, mais j'ai besoin de la foi pour aller plus loin avec toi. Amen. Pour persévérer dans la vie chrétienne, j'ai besoin de... Recherche la foi. Recherche l'amour. Je dis... Pas pour en recevoir d'abord, mais pour en avoir et pour en donner. Amen. Je cherche l'amour. Il y a parfois tu regardes quelqu'un, tu sens que tu, re, tu remarques que ce n'est pas une personne qui est digne d'être aimée. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit te dit, aime cette personne. Et tu commences à avoir ton cœur qui s'adoucit et qui commence à changer à l'égard de quelqu'un. Recherche l'amour. Oh Seigneur, je prie d'avoir l'amour. Donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi d'aimer mon frère et ma sœur. Recherche la paix. Comment je recherche la paix dans l'église, par exemple Je prie pour l'église. Vous savez que prier pour l'église va amener la paix dans l'église. Il y a beaucoup de tensions parfois dans l'église. Mais nous pouvons prier, rechercher la paix. Rechercher la paix dans la vie de ceux qui servent le Seigneur. Rechercher la paix pour le pasteur. Rechercher la paix pour les anciens. Rechercher la paix pour les couples. Rechercher la paix partout. Rechercher la paix. Prions pour que la paix vienne. Amen. Est-ce que ça vous intéresse ce matin De rechercher ces choses il dit, si vous êtes comme ça, vous devenez des vases d'honneur, utiles. Ça veut dire, dans la version anglaise, dit spécial, je deviens spécial, je deviens précieux. Amen. On va se lever, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Si quelqu'un veut devenir un vase d'honneur, il peut le devenir. Un vase propre, utile. Un vase utile pour Dieu. Que chacun lève sa voix par rapport à ce qu'il a entendu ce matin. Et que chacun prie pour soi-même. Où en es-tu avec tes recherches? Qu'est-ce que tu cherches en ce moment? Qu'est-ce que tu cherches depuis que tu es venu ce matin? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a motivé ce matin? Qu'est-ce qui t'a motivé cette semaine? Qu'est-ce que tu cherches? Le Seigneur te demande de rechercher quelque chose. Il te conseille ou orienter quels sont tes sujets de recherche? Recherche la justice. Recherche la foi. Recherche l'amour. Recherche la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur Père nous voulons te bénir ce matin Si nous avons été dans les temps En temps normal on aurait fait un appel Pour qu'on prie pour des gens Je ne sais pas si c'est permis ou pas non Mais J'avais vraiment à coeur de prier avec certaines personnes Qui ont besoin De rechercher ces choses si vous les recherchez, les quatre premières choses qui traduisent les vases de bois et de terre partiront de vos vies. Parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Si les quatre premières choses dont je parlais sont les ténèbres, les quatre dernières choses apporteront la lumière. Et vous transformeront. Et vous deviendrez spéciaux. Vous allez devenir importants pour le Seigneur. Pas seulement au regard des hommes, mais surtout devant lui. Père, je viens te bénir ce matin. Merci pour ta parole. Rends quelqu'un meilleur en sortant d'ici. Je prie que tu soutiennes la décision ferme d'une personne ce matin. Cette décision irréversible, oh Seigneur, de voir, refuser que sa vie soit banale dans l'église soit vile, mais qu'elle soit un vase d'honneur. Que mon frère ou ma soeur devienne, redevienne peut-être même un vase d'honneur important pour toi, propre et utile pour toute mon œuvre, pour tout type de ministère dans l'Église. À toi la louange et la gloire. Amen.